0: Bueno, ayer eh, reaccionaron, fue el primer día de debut tras los anuncios de Sergio Massa, el Ministro de Economía, para alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que significan un encarecimiento de las importaciones, salvo algunos rubros particulares que van a pagar nada o menos si están vinculados a la canasta básica de alimentos o a los fletes, pero en general 25% se encarece el dólar para importar. El Gobierno Nacional espera recabar con ese 25% adicional que le va a cobrar a las importaciones parte del dinero que dejó de recaudar como efecto de la sequía que generó toda esta discusión tan larga, tan extensa en el tiempo con el Fondo Monetario Internacional respecto de cómo hacer para mantener las metas del déficit fiscal en un contexto donde la recaudación del año se vio muy afectada por la sequía y también con la insistencia del Fondo Monetario Internacional de la necesidad de terminar con la enorme brecha cambiaria en entre el dólar oficial y los distintos tipos de dólares paralelos. Al encarecer todas las importaciones, bueno, de hecho van achicando un poco esa brecha y ver qué impacto va a tener esto después sobre inflación. Lo que dice Massa es que no va a afectar los rubros más sensibles de la inflación que tienen que ver con alimentos justamente porque van a estar exceptuados. Hay que ver julio, vamos a ver cómo termina el mes, las consultoras están dando una inflación de alrededor de del 6%, digamos, 6,2, 6,7, más o menos en línea respecto del mes pasado, pero sin un salto significativo de incremento. Hay que ver el mes que viene si estas medidas qué impacto tienen y si provocan finalmente una suba más pronunciada a la inflación. Esto con un Sergio Massa que fue a defender estas medidas frente a, a los integrantes de la sociedad rural argentina. Ayer desfilaron todos los candidatos por ahí. Curioso, porque Sergio Massa... Se arropó, digamos, dentro de lo que es el peronismo de los dirigentes con mejor interlocución con el campo. No solamente el ministro de Agricultura, sino que fue con Julián Domínguez, que había sido también un diputado del peronismo, que en su momento era los que tendió puentes con el campo, después la gran eh, confrontación de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia. Y fue también con eh, Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre también de campo, con buena interlocución, que fue, además había sido secretario de Agricultura con Menem. Así que eligió los interlocutores que le podían caer mejor y le dijo eh, Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, lo contaba Silvia Neistat en la nota, le dijo, eh, llega Massa, le dice, qué valiente que soy yo. Le dice, no, bueno, y el kamikaze soy yo por traerte, le dice Pino. Y curiosamente el que pagó los platos más rotos fue Horacio Rodríguez Larreta, porque... Yeah. <laughs> Después fue Larreta, Javier Milei, estuvo Patricia Burrich, también es Chiaretti, después de su triunfo tan importante en Córdoba, que también es candidato o precandidato a la presidencia, estuvieron todos ahí y al que más le reclamaron, de hecho, cuando le pasan una pregunta al público, la audiencia aplaude, fue a Larreta el hecho de que haya incorporado como aliados a dirigentes que en su momento apoyaron la resolución o promovieron la resolución 125, que fue la famosa resolución que diseñó Martín Lustó, mientras era Ministro de Economía Cristina Kirchner, planteando en un contexto en que habían subido mucho los precios internacionales de de los granos retenciones móviles, que hacía que el impuesto aumentara cuando aumentaba el precio internacional y que bajara cuando bajaba el precio internacional, pero aumentaba de tal manera que el campo salió a discutir que era confiscatorio, se movilizaron las calles y empezó toda la tensión con el gobierno de Cristina Kirchner que terminó de manera muy famosa cuando le dice finalmente Miguel Ángel Pichetto, que era el jefe del bloque oficialista del Senado y que había promovido la discusión a favor de la 125, a Cobos diga de una vez qué es lo que piensa hacer y el vicepresidente dice mi voto no positivo y termina cayendo esa ley en el Congreso. Pero en aquel momento la defendía Pichetto y la promovía Lustó tanto Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora es aliado de la RETA, como Picheto, que forma parte de los equipos de la RETA. Entonces, la pregunta que le hicieron llegar ayer fue tipo, ¿y qué opina? ¿Por qué incorpora gente que promovió la 125? Bueno, la RETA salió diciendo, bueno, hay que sumar gente a la discusión, etcétera. Pero bueno, el campo con su agenda y que no olvida, evidentemente, a pesar de que Massa intentaba dar por terminado aquel episodio, sobre todo con el, el tono conciliatorio que tuvo. Bueno, la dirigencia del campo volvió. A poner arriba de la mesa aquella discusión y reclamándole a la reta por sus nuevos aliados. Y después volvió a ver esa discusión entre Patricia Burrich y Larreta respecto a lo que plantearon en esa audiencia, si se puede o no salir del golpe de los distintos tipos de tipo cambiario. Patricia Burrich dijo que hay que salir inmediatamente, dice Larreta, no se puede salir de golpe porque eso puede ser muy costoso, hay que tenerlo como un objetivo. De nuevo Milay diciendo que lo haría de la noche a la mañana, que él ya tiene la plata para dolarizar. Pero más allá de esas discusiones como recurrentes, me parece que la novedad tuvo Tuvo que ver ayer respecto de mi con el posicionamiento que tuvo cuando le dijeron, bueno, si queda fuera una segunda vuelta electoral, eh, ¿mandaría a votar eventualmente por Patricia Burrich o por la reta, por alguno de los dirigentes juntos por el cambio que gane la interna? Él dijo, no, yo soy libertario, para mí los votos son de cada quien, en eso no me pienso meter. Y cada vez más diferenciándose también de Patricia Burrich. Mi diciendo que Patricia Burrich le metió operaciones, etcétera. Hay que ver, porque la gran discusión es, primero, quién queda el 13 de agosto, si Patricia Woolrich o Larreta. Después, si efectivamente queda fuera Milley, la pregunta es, ¿a dónde irían los votantes de Milley en una segunda vuelta electoral? Hay quienes dicen, desde el lado de... Depende si vas a votar estratégicamente, ¿no? ¿Quién sería mejor o peor competidor o competidora contra Massa? Si quedara Massa y queda Patricia o queda Larreta. ¿Cuál de los dos es más fuerte en una segunda vuelta electoral contra Massa? Bueno, ahí hay toda una discusión. Hay algunos que dicen, eh, Patricia Burrich es mejor candidata porque se llevaría más claramente los votos de ley. Hay otros que dicen, no, la, la, la derrota más fácil, Sergio Massa, porque en realidad es mucho más su opuesto, entonces le sería mucho más difícil ganarle una elección general a la reta, que en algunas cosas es más centrista, y entonces dicen, bueno, si vos vas a hacer de alguna manera un voto estratégico en las primarias, no tanto pensando en el candidato que querés que que gane la interna de Juntos por el Cambio, sino cuál puede ser el candidato más débil o más fuerte para ganar la masa, bueno, todavía los encuestadores que no se ponen de acuerdo en un montón de cosas, tampoco se ponen de acuerdo en eh, determinar quién sería eventualmente, si efectivamente queda Milei afuera de la segunda vuelta electoral, eh, quién sería dentro de Juntos por el Cambio más competitivo para ir a la discusión de una elección contra Sergio Massa.